0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Viaje Comigo. Se você ainda não conhecia, prepare-se, porque esse podcast vai ser o seu predileto, porque o assunto aqui é viagem e todo mundo ama viajar. Meu nome é Wecker Mesquita e serei o mediador nesse bate-papo com eles, nossos especialistas em viagens. Seja bem-vindo, Peter Goldschmidt.
1: Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz em tá com esse novo formato do Viagem Comigo, viu?
0: Coisa nova, hein, Peter? E o Viagem é Comigo verdade. aí, para quem não conhece, não tinha ouvido falar no Viagem Comigo, há quanto tempo que vocês têm o um programa aí do Viagem Comigo?
1: Bom, o programa, o Viagem Comigo começou, na verdade, há 10 anos, como um canal no YouTube, né? É, depois, há 6, 7 anos atrás, ele começou também como programa de TV. Ele é vinculado... É, semanalmente na TV Novo Tempo, é, em rede nacional, todo domingo, 7 e meia da manhã, e com reprises é, no meio-dia, e depois no sábado seguinte, às 10 e meia da noite. E no YouTube, toda semana, nós publicamos um ou dois novos programas no nosso canal youtube.com.br viaje comigo, é, .com é isso aí.
0: Então a gente pode dizer que o podcast está comemorando 10 anos de viagem comigo, olha aí.
1: É verdade, é verdade, Podemos é uma nova isso? maneira de você viajar. Agora por áudio. E agora vamos
0: chamar é nosso verdade. outro viajante, Eric, seja bem-vindo.
2: Olá, Vecker Mesquita, é um prazer enorme estar iniciando esse novo formato do Viagem Comigo, como você mesmo falou, não tem melhor assunto do que viagem viagem, você pode estar na sua casa, pode estar no trabalho, pode estar no carro, você vai estar pensando em algum lugar diferente para estar explorando, conhecendo, e nós aqui do Viagem Comigo vamos estar prontos para te ajudar a sonhar mais longe, conhecer novos lugares, novas culturas, mesmo que seja no áudio, porque aí você vai pensando em viagem e lá na frente você pode realizar o sonho e viajar pessoalmente para esse destino dos sonhos.
0: E Eric, o pessoal que quiser... Além de ouvir, assistir, seu pai aí já, já falou sobre o YouTube. É, onde ele encontra redes sociais
2: do Viagem Comigo? Bom, o Viagem Comigo está em toda parte. Nós estamos no Facebook, é só procurar Viagem Comigo Oficial. Sempre tem um post novo, uma curiosidade ou uma dica de viagem diferenciada. No Instagram também é Viagem Comigo Oficial. Lembrando que o Viagem Comigo é com J. É o Viagem Comigo Oficial. E lá no Instagram você pode acompanhar sempre os bastidores. Sempre que a gente está fazendo uma viagem ou está gravando alguma coisa nova, a gente está postando lá. E como meu pai falou, tem o YouTube também, que é a nossa principal mídia, onde toda semana tem um destino novo desse mundão. E também tem o nosso site, o .tur turismo.br onde está tudo lá explicadinho, inclusive tem os nossos contatos, tem os grupos que nós organizamos que a gente vai falar mais para frente, dos grupos Viaje Comigo. E é lá que estão todas as nossas informações.
0: Feito então essa super introdução, vamos ao assunto deste primeiro episódio. A pandemia do novo coronavírus revirou nossa vida. Aqui no Brasil, os números só crescem. E é cada vez mais importante respeitarmos o distanciamento social e as medidas de higiene e proteção. Um dos setores mais afetados foi justamente o do turismo, quando vou conseguir marcar aquela viagem tão sonhada? O que fazer com minha viagem que foi cancelada? No episódio de hoje, como será o turismo pós-pandemia? <risos> Bom, agora iniciando o nosso bate-papo, e eu tenho a primeira pergunta aqui para vocês, é sobre como que o mercado do turismo reagiu a outras epidemias, né? A gente está nesse momento de pandemia, com o novo coronavírus, mas a gente já teve outras epidemias como o ebola, a gripe suína, né, o H1N1, e como que o mercado do turismo reagiu a essas, essas epidemias?
1: Olha, o mercado de turismo já enfrentou é, ebola, H1N1, já enfrentou 11 de setembro, já enfrentou terremotos, vulcões, e sempre foi muito resiliente. né? Logicamente, nós que trabalhamos é, com dentro da rede de turismo, que é composta por agências, por operadores, por receptivos, sempre pudemos dar um suporte muito bom aos passageiros. né? Então, às vezes, o passageiro está viajando, com exemplo, no Chile, tem um terremoto, tem um vulcão que explodiu. Então, as agências, as operadoras dão um suporte para retirar esse passageiro primeiro da zona de risco e depois trazê-lo de volta para o Brasil e ressarcir aqueles passeios que foram impedidos de fazer, tudo isso. Então o mercado já teve já teve momentos difíceis, acho que o maior deles em, em termos de turismo foi o 11 de setembro e por todos de todos eles ele sobreviveu bem e eu tenho certeza que agora com com a covid-19 com o novo coronavírus vai ser a mesma coisa talvez um pouco mais demorado porque agora já foi um como o próprio nome já diz uma pandemia já foi uma, uma epidemia mundial né é, pode ser que demore um pouco mais para a gente ter os resultados, mas com certeza ele vai voltar porque o turismo é uma coisa que já está no sangue de todo mundo, né? Está todo mundo em casa, mas todo mundo pensando em viajar.
0: Então, assim, o turismo, ele sempre... O setor sempre se prepara para qualquer tipo de dificuldade, né? Só que o que a gente encontrava antes talvez seja... É problemáticas ou dificuldades regionais, né? e dessa vez veio Exatamente. de uma forma muito rápida, né? assim, talvez mundialmente.
1: É, e no momento nós vivemos, como você mesmo disse na introdução, um momento que ninguém sabe bem é, é, para onde vai, porque o nosso horizonte ainda é muito pequeno, né? nosso horizonte se resume a algumas semanas, a alguns meses, mas, de modo geral, e conhecendo o turismo como nós conhecemos já Uh, já quase 20 anos, né, de uma forma ou de outra, trabalhando com turismo, nós sabemos que tudo vai se adaptar à nova realidade.
0: E a tendência, assim, né, é dos preços aumentarem? Porque essa é uma dúvida, eu acho, que muita gente está tendo agora na hora de planejar sua viagem. Tipo, nossa, será que eu preciso comprar agora uma passagem que está todo meio que desesperado, as companhias aéreas vendendo talvez um pouco mais barato? Será que depois da pandemia os preços vão subir para talvez é, uma forma de recuperar o dano que a, que a maioria das pessoas tiveram agora, as empresas tiveram?
1: Olha, eu, a minha opinião pessoal em relação a isso é a seguinte, em relação aos danos que as agências de turismo, as operadoras, as companhias aéreas, e hotéis tiveram, eles, eu acho que eles vão ser absorvidos é, naturalmente nos próximos 3, 4 anos. né Não vai ser uma coisa que se vai recuperar com aumento de preço. Então, acho que é, a tendência é não aumentar o preço por causa disso. Hoje, nós vivemos no momento de baixa de preço. Hoje, os pacotes que estão sendo vendidos para 2021, as passagens aéreas para 2021, os hotéis para 2021, estão sendo vendidos com bom desconto, é, justamente para reanimar o mercado de turismo. Então, hoje, os preços estão em baixa. Apesar do dólar estar em alta, ela está sendo compensada por uma diminuição. Então, a quantidade de promoções que aparecem todas as semanas é muito grande, tanto nos hotéis, tanto nas companhias aéreas, companhias aéreas permitindo troca de voo, uma, duas trocas, incluindo bagagem. Incluindo stops. Então, é, hoje nós vivemos uma baixa nos preços. Provavelmente, isso é uma opinião muito pessoal minha, não existe nenhum estudo sobre isso ainda. É que se continuar as restrições de é, quantidade de pessoas em hotéis ou quantidade de pessoas em aviões, é, isso pode causar um aumento de preço. Você imagina que um hotel precisa de x 4 é, ocupados para poder manter suas despesas. Se ele não pode manter esse número de quartos ocupados, tem que trabalhar com menos quartos, consequentemente para manter suas despesas vai ter que aumentar o número de cada quarto, uhum. o valor de cada quarto. né? É. E A mesma gente... coisa com as companhias aéreas, com os ônibus que fazem circuito, o ônibus que, cam... que fazia um circuito com 40 pessoas, agora vai ter que fazer um, um circuito com 20, o custo continua o mesmo. Então, no futuro eu acredito que pode haver um pequeno aumento de preço. Mas isso depois de 2021. Para 2021, os preços estão iguais ou até menores de 2020. É, a gente
0: tem visto né, reportagens, eu vi uma esses dias no Fantástico, acredito que a respeito de hotéis bem famosos no Rio de Janeiro, fechando as suas portas, né? Não conseguindo se manter nesse período. E, e as companhias aéreas, né? Estão é, dando o seu jeitinho, né? Esses dias eu estava procurando aqui, é, tá, tá, tá difícil achar passagens é, de trechos locais, vamos dizer assim. É, aqui de Curitiba, eu estou falando de Curitiba, eu queria ver uma passagem para Porto Alegre. Eu não consigo achar sem ter que passar por Guarulhos. Então, as companhias aéreas, elas montaram uma estratégia de mandar os voos tudo para Guarulhos. Como que está funcionando nesse atual momento?
2: É, com essa diminuição que, que teve de número de passageiros, vou citar uma companhia que eu estava lendo uma reportagem até esses dias, que é a Azul. A Azul diminuiu 80% das suas, das suas rotas. A Gol foi outra companhia que diminuiu 75%. A gente, essa pandemia conciliou com, com o fim da Avianca Brasil também, né? Uhum. que também já estava redistribuindo passageiros. A Latam também teve que diminuir os seus voos. E são essas rotas regionais que seriam as menos procuradas ou as que, na verdade, davam menos lucro, que foram as primeiras a ser ser cortadas. Como Guarulhos é a porta de entrada, é, não só do estado de São Paulo, mas também do Brasil, a maioria dos voos prefere fazer uma ligação direta das capitais até Guarulhos, e aí sim, de lá, colocar, em vez de colocar 10 voos de Guarulhos para Porto Alegre, coloca cinco. Teve uma redução de voos também. E redireciona todos os passageiros que querem ir para Porto Alegre, para um aeroporto, e lá eles fazem essa distribuição. Mas com o reaquecimento do mercado, chegando o fim dessa pandemia, é, o próprio com a virada do ano, essas rotas tendem a voltar, né? Uhum. Essas, volta, essas rotas regionais. E voltam também com um preço bem competitivo. É, uma pra... outra coisa que
1: mudou, se me permite falar, Eric, no aéreo, é o seguinte, antes as companhias faziam um tipo de é, roteiro circular, o avião saía de Guarulhos ou de Congonhas, ia para Brasília, de Brasília ele ia para Natal, de Natal ele ia para São Luís, e São Luís para Manaus, de Manaus para Goiânia, de Goiânia para Guarulhos. Então, passava o dia viajando pelo Brasil. Hoje, as companhias mudaram um pouco, elas saem daqui, vai para Natal, de Natal ela volta para o seu destino de origem. Até para que o, o, o a tripulação não fique fora da sua casa e não fique hospedada nos hotéis em uhum. Natal. Dessa maneira eles evitam contágio, diminuem o custo de hospedagem e otimiza a, a a tripulação. Por isso que muitos destinos foram cortados, porque acabou com esse circular que tinha pelo Brasil. Então eles estão indo até um destino e voltando para o seu destino de origem. Entendi. É
0: e assim, eu acredito que muita gente que está ouvindo esse podcast agora, está na mesma situação, por exemplo, que minha esposa se encontra. Minha esposa ela tinha uma passagem é, de Porto Alegre para Curitiba que foi cancelada de última hora foi bem ali no, no turbilhão de, de emoções ali em março e, e ela ganhou um voucher ali da, da Gol, né? Acho que a maioria das companhias aéreas, elas não, não devolveram os valores é, para os viajantes estão dando entregando como voucher, né? E esses vouchers eles têm uma validade aí de um ano. Só que como a gente vem conversando aqui, a gente não tem muito horizonte aí para saber como que vai ser daqui a um ano e tudo mais. Então, o que, que que vocês acham? Vocês acham que esse voucher aí é uma alternativa da companhia, talvez fidelizar o cliente, né? Para utilizar dentro ali dos seus voos, é, caso daqui a um ano Esteja ruim ainda? Qual que é o procedimento que a pessoa deve fazer?
2: Pode falar, pai. <risos> bom,
1: bom, eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. É, o, as companhias aéreas tinham duas alternativas. É, uma era obedecer a MP, caso o, os passageiros quisessem o reembolso, de reembolsar esses valores em até 12 meses depois do final da pandemia, que nós não sabemos nem qual é. Então, se você quiser um reembolso, a companhia aérea tem 12 meses depois da pandemia para te devolver o dinheiro sem multa, sem taxa, sem cobrança nenhuma adicional. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa, que é interessante para a maioria das pessoas, é pegar o voucher que você mencionou. O voucher tem validade para um ano, a partir da sua emissão. Isso não quer dizer que você tem que viajar nesse ano. Você precisa comprar a passagem no período de ano do desse ano. Ou seja, se seu voucher é até é, junho de 2021, você pode chegar no final de maio de 2021 e comprar uma passagem para dali a 11 meses, uhum. entendeu? Então, na verdade, você tem quase dois anos para viajar. Pelo e... que a gente vê por aí a questão da vacina deve sair muito mais antes disso e por isso não haverá é, é, necessidade de prorrogar isso.
0: É, então não, não vai ter, não vai existir assim, ah, não tem como prorrogar um voucher. Então,
1: então se você eu acho acha... que tudo é negociável, tudo é negociável dependendo da situação. Hoje hum. existe esse tipo de hum. negociação. Vamos supor que surge uma vacina nos próximos meses, com certeza as negociações vão mudar. Caso a, a, a pandemia continue ou se agrave, com certeza vai ter um outro tipo de negociação. Como eu falei, o horizonte não é, o horizonte de previsão não é muito grande. Então, a cada momento, você tá, tem que estar tá de olho nas, nas possibilidades que vão surgindo.
2: Vou dar um exemplo que aconteceu aqui comigo também. Eu, eu tinha uma viagem marcada para Buenos Aires. Era um destino, inclusive, que a gente ia gravar para o canal. A gente já estava com o um hotel marcado, a passagem aérea, e a viagem era para o final de maio. Comprei essa viagem em fevereiro, ainda quando não se pensava em quarentena no Brasil, na América do Sul, e a gente nem sabia, na verdade, a real proporção uhum. do coronavírus. Eu recebi, depois de muita luta, eu ainda posso dizer que eu estou na luta com a Latam, mas aí é por uma outra questão, mas eles me mandaram um voucher com o um valor de, de reembolso, e eu posso também deixar como crédito, eles me, deixam, como, eles, eles me deixaram como crédito também na companhia aérea. Então eu tenho essas duas opções, eu posso tanto sacar esse dinheiro quanto posso estar tá deixando lá como uma carta de crédito para comprar viagens futuras. E na minha opinião, se, quem não viajou em 2020, depois da vacina, vai viajar em 2021. Deve estar tá morrendo de vontade, né? Deve estar tá morrendo de vontade, se coçando, correndo pelo quintal da casa, né? Tentando dar algum jeito de, de mudar um pouco, ver uma paisagem diferente, conhecer alguma coisa diferente. Então, se, 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 se você tem a possibilidade, se você não tem a necessidade de ter esse dinheiro agora, que já é bem difícil as companhias aéreas né? devolverem o dinheiro hoje, deixa lá como carta de crédito que, com certeza, você vai usar. Em um ano, eu não vou cravar aqui com absoluta certeza. Mas, possivelmente, você vai viajar em 2021, ali, até o primeiro semestre. Ou pega a
0: dica do Peter, né? Chega em maio, você já pega uma viagem para 2022. É uma Exatamente. <risos> vocês sempre comentam, no programa de vocês, a, a importância de se viajar com o seguro de viagem, né? E... Eu não sei... Se, hoje, o seguro de viagem ele conseguiu se preparar de alguma forma para essa, essa pandemia? Eu acho que não, porque ninguém se preparou, ninguém esperava. Mas como que os seguros de viagem estão trabalhando a respeito do coronavírus? Eles estão tendo uma assistência específica?
1: Olha, o seguro de viagem, ele está em modificação ainda. Não, não existe ainda uma, uma definição sobre isso. É... Antes de ser declarada pandemia, os seguros de viagens cobriam a, a sua primeira assistência com relação ao Covid. Depois que foi declarado pandemia, essa, essa cobertura acabou, porque passa a ser um assunto de, de uma calamidade mundial. É, o que vai acontecer com os seguros de viagens, a gente não sabe ainda com certeza. Provavelmente, eles vão criar algum modo de você ser atendido, vão cobrir algum tipo de quarentena, mas isso ainda não está definido. Agora, independente do que é, do que eles fizerem, eu sempre recomendo as pessoas viajar com seguro viagem, independente deles co cobrirem a COVID ou não, porque a COVID é uma das coisas que pode acontecer durante a viagem. né?
0: Então, hoje, se, se alguém Está rolando algumas viagens internacionais, né? Então, hoje, uma pessoa que, que faz uma viagem internacional com seguro de viagem, ela não cobre os efeitos do, do, do coronavírus, então?
1: Não, talvez ela cobrir o primeiro atendimento, uma ida para o hospital, mas é, é uma área meio nebulosa ainda. Não, não tem uma definição ainda sobre isso. É uma das coisas que a gente ainda tem que descobrir com o tempo.
2: A gente até chegou a fazer um vídeo no canal, porque a gente estava, até o comecinho de março, a gente estava em Israel, fizemos uma a gente estava com um grupo Viagem Comigo em Israel, fizemos, mandamos o grupo de volta para o Brasil, ficamos mais uma semana em Israel gravando Novos Destinos, depois a gente voltou, fazendo conexão na Espanha, inclusive. É, quando a gente voltou, ainda não tinha sido decretada uma pandemia, então, os seguros, inclusive eu lembro que a gente conversou disso, os seguros eles garantiam tantas assistências antes que fosse declarada uma pandemia. Depois que virou a pandemia, aí começou a mudar uma série de regras, uma série de regras. Mas tem muita gente tentando dar um jeitinho. E eu vou dar um exemplo que chegou aqui para a gente, inclusive, essa semana. É, inclusive, é um tema um pouco macabro, assim, né, que eu vou falar mas é a tentativa de uma companhia aérea tá, tá reaquecendo o mercado e incentivando as pessoas a viajar. A Emirates, que é a companhia da, do, dos Emirados Árabes né, de Dubai, uhum. é, a, é uma companhia da família real de Dubai, eles estão garantindo um, toda a assistência caso você seja infectado durante o voo ou durante sua viagem ou até 40 dias depois que você fez o voo eles estão garantindo, pagando todas as suas despesas médicas, os lugares, caso você precise de ficar em quarentena em algum lugar, inclusive, aí que vem a parte macabra, inclusive o funeral. Então, tipo, é uma tentativa da companhia aérea, que é uma gigante do setor, né? A Emirates também está sofrendo bastante com, com, com essa pandemia, mas é uma tentativa da Emirates de estar tá garantindo para o passageiro que eles estão trabalhando com segurança que é seguro você viajar pela Emirates, é seguro você viajar para Dubai, viajar com a companhia, é, mas isso é uma iniciativa da companhia aérea, não é uma iniciativa de uma seguradora ou de um governo, nada disso. Então, mas é, é, o que eu quero dizer é que tá todo mundo tentando dar um jeito para não deixar de viajar ou para não ficar mais parado. né?
0: É. E, o... e uma coisa assim que a gente vem lendo, né? A gente vem torcendo, vamos colocar assim, é a questão da chegada da vacina, né? É, tá, cada, tá aparecendo uma, uma corrida espacial porque a Rússia tá querendo vencer os Estados Unidos e eu não duvido que os Estados Unidos queiram ficar atrás também nessa questão da vacina. E antes, um dos, dos estudos era que é, em larga escala chegasse a vacina até junho de 2021. Vocês acham que até chegar de fato essa vacina é, vai ser possível viajar para o exterior, é, por exemplo? Tem esses cuidados? Como que as companhias aéreas, avião? Eu já li reportagens dizendo que avião é um dos lugares, vamos colocar entre aspas, que mais seguro por causa da. da do, eu não sei como funciona ali a questão do ar e tudo mais. Então, o que, que vocês acham? Vocês acham que até chegar a vacina vai ser muito difícil você viajar para o exterior?
1: Olha. É, essa dificuldade acontece hoje porque muitos países é, estão fechados ainda. Não se sabe ainda quando vão abrir. Chile, Rússia, Argentina, é, Peru, estão todos os países fechados. Quer dizer, a previsão é abrir em setembro, mas não se sabe realmente se vai abrir em setembro. Então, para viajar hoje, está difícil viajar para fora é, pela própria dificuldade dos países estarem fechados. Os países que estão abertos, eles estão ou exigindo quarentena, que você vai e fique 14 dias de quarentena para depois continuar sua viagem, ou exigindo um teste de Covid é, um ou dois dias antes da sua viagem para provar que você não tem Covid na hora de embarcar. Né? E,
0: essa, e então, essa quarentena, Peter, é, é, é tudo, tudo custo do passageiro? Todo então, passageiro... custo
1: do passageiro, tudo custo do passageiro. Então, quer dizer, viajar em 2020 está muito confuso. né? Viajar no Brasil em 2020 é mais fácil, embora muitos lugares ainda estejam fechados. Mas, por exemplo, você está dentro do país, dentro do seu país, o lugar que você está é, 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 mais seguro, está dentro da sua zona de conforto, está ficando mais fácil. Por exemplo, os lençóis maranhenses abriram. Então, já, está possível, já é possível você viajar para os lençóis maranhenses. Já os hotéis de selva da Amazônia não abriram, então você não vai para lá. Mas acaba sendo um pouco mais tranquilo em 2020 você viajar no Brasil e planejar sua viagem para 2021. Todas as viagens que nós temos vendido nesses últimas semanas têm sido para 2021. Até viagem para outubro de 2021 eu já tenho vendida. Então as pessoas estão jogando para frente. A questão da vacina, eu estava lendo, inclusive, uma reportagem muito boa, da super interessante desse mês, falava que são mais de 150 países ou empresas que estão desenvolvendo a vacina ao mesmo tempo. E cada vacina com um método diferente, são seis ou sete métodos diferentes e com uma eficácia diferente. Então, a, a, essa matéria diz que provavelmente as primeiras vacinas vão ser menos seguras ou vão necessitar de mais de uma dose para serem efetivas, uma, duas doses para se tornarem efetivas e a partir do, do primeiro semestre do ano que vem vão ter vacinas mais seguras, vacinas que uma dose já resolveria o problema. É outro campo ainda nebuloso, mas a tendência é que a partir de, do começo do ano que vem as viagens para o exterior já sejam mais tranquilas.
0: E você acha que vai começar a ser uma exigência dos países, né? Porque a gente tem, por exemplo, países africanos que exigem algumas vacinas, né? Para você... É, acho que até para tirar o vício, né? É exigido tudo. Vocês acham que essa vacina aí pro, do coronavírus é capaz que seja algo exigido com frequência agora no, em alguns países?
1: Eu acredito que, é, é, pelo menos a curto prazo, essa deve ser a tendência, viu? A partir do momento que seja anunciada uma vacina, os países podem começar a exigir a vacina para você entrar no país. Eu acredito que com o passar do tempo, com a queda, da, a, a, o controle da epidemia e o vírus de repente até sumir por, por falta de, de hospedeiros, né, é, essa, essa exigência suma.
0: E você comentou, Peter, aí da, da, talvez a facilidade da gente viajar aqui dentro do nosso país, né? Então a gente pode entender que é, vários fatores fazem com que a viagem aqui no nosso país seja um pouco mais segura, né? De você estar é, perto da sua residência, perto do. Enfim, você está. você tem a facilidade da língua, você não está no outro país sofrendo, enfim. E quais são os métodos que vocês têm visto aí na, na abertura de mercado de hotéis é, que vocês estão vendo assim, métodos que o pessoal tem. Tem tido de segurança, de higienização? Como que tem sido assim a abertura desses hotéis?
2: O mercado brasileiro, na verdade, a gente estava conversando antes de começar a gravar, é, os, o, na verdade, os países da, da Europa, Estados Unidos, muitos países da África, falam para você não viajar para o Brasil, né? Que é aqui que a situação está descontrolada. Então, não vamos falar que é mais seguro viajar no Brasil. É, vamos dizer que é mais tranquilo você viajar aqui por causa de tudo isso que o meu pai acabou falando, por você estar é, tá viajando dentro do Brasil em três horas de voo, você já está na sua casa, você tem um atendimento médico no seu idioma, né? a gente tem o SUS no Brasil, mas tem muitas pessoas que têm convênio também particular que atendem por todo o país, então é uma viagem mais tranquila para você estar tá realizando, você não vai é, perder horas de voo, vai ter que fazer um investimento muito alto, caso aconteça lá no exterior. O, o, e o mercado ele vai tentando se reabrir. Você imagina que a gente passou o carnaval, estamos aí com quase quatro meses de quarentena e com muitos hotéis fechados, as companhias aéreas reduzindo o número de voos. Então, todo mundo está tentando é, tornar o ambiente, o seu ambiente mais seguro. Os hotéis, por exemplo, eu já ouvi falar de hotéis que reduziram números de quarto é, por andar. Então, num quarto que tinham 10, num andar que tinham 10 quartos, eles só estão operando com 5. É... Quando você entra no hotel, todo mundo mede a temperatura para ver, né? Que tornou uma coisa padrão isso, mede a temperatura, tem o álcool gel. Na hora de fazer o atendimento, sempre é um atendimento online ou com distanciamento. Algumas companhias aéreas já começaram uma fase de testes para fazer também um distanciamento dentro dos voos. Ou seja, tem aqueles voos né, que são três, pol é, três poltronas em cada lado do avião e a poltrona do meio seria bloqueada para você tentar uhum. ali, fazer um distanciamento. Não é mais servida aquela refeição, que já não era muito legal no Brasil, agora vai ficar piorzinho, <risos> o lanchinho né, do avião. Eles já entregam tipo um saco personalizado, lacrado, que tem o álcool em gel. Pensando a longo prazo, você bem sincero, eu acho que a higiene vai melhorar muito, tanto nos hotéis, a qualidade da higiene né, e da limpeza, tanto nos hotéis, quanto nos aviões, quanto no, no, nos próprios atrativos, você vai estar vai tá melhorando depois dessa crise que nós estamos passando. E o Brasil não vai parar, a gente já percebeu, depois de quatro meses, que a gente não vai ter uma... Uma quarentena, um lockdown. A tendência do nosso país não é essa. A gente vai abrir do nosso jeitinho aqui, como a gente tá fazendo. Vai Vamos abrir, abrir outro...
0: fechar, abrir e abrir... fechar.
2: Exatamente, vai abrir e fechar. Por isso que a gente fala que não é muito, muito legal você viajar agora. Que nem eu tive um amigo que ligou pra mim, falando: pô, cara, vou fazer minha lua de mel, eu quero ir pra Natal, agora com piscina, quero ir na frente pra praia, com Sim. banheiro. Eu falei: pô, que legal, quantos Que Quero em setembro, eu, poxa! <risos> e setembro também em cima, né? Ele, ah, porque? Eu falei, pô, e se a piscina do hotel estiver fechada, o hotel estiver funcionando, mas a piscina, por ser um lugar público, estiver ali é, bloqueada para os hóspedes? Ou se você quiser curtir uma sauna com a sua, com a sua esposa ali e já tiver uma outra pessoa ali, você tem que esperar a pessoa sair para você entrar. Então, agora, eu acho que uma frase, inclusive, que meu pai, pegando uma outra frase que ele falou, viagem é uma questão é, 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 é sinônimo de relaxar, de você de você descansar, de você estar tranquilo, de você não estar preocupado. E o momento que a gente está hoje não é um momento que você vai 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 ficar tranquilão assim de boa na praia, né, tomando sua água de coco sem nenhuma preocupação. Ou vai estar tá preocupado se o cara passou álcool em gel, ou se o cara está usando máscara, se ele não está, como é que está a situação da cozinha. Então acaba sendo uma viagem um pouco mais traumatizada até você viajar nesse período de pandemia, que tem muita gente que está aflita, querendo viajar. Então, a nossa dica é, mesmo se vai viajar para o Brasil, espere mais um pouquinho, espere mais um mês. Se for para planejar esse ano, comece a planejar ali para outubro, final de outubro, novembro, dezembro, quando a gente já vai ter mais notícias, né? Se, se a vacina tá para sair. Às vezes, vai, já vão ter alguns testes rápidos é, disponíveis com mais facilidade para o público toda a questão de se é seguro ou não é seguro ir nos lugares, ir no restaurante. Porque imagina, você ir para Fortaleza e, ter, e não poder comer de frente para a praia. Sim. Ou você não poder tomar uma água de coco ali da frente para a praia. O que, que você foi fazer em Fortaleza? Você foi ficar de quarentena em Fortaleza? Então, não tem sentido, né? Viajar num tempo de tantas preocupações. É a minha opinião, né? Tem muita hum. gente que pensa diferente.
0: É, é, é muito importante isso que você falou, Eric, porque às vezes a gente... Fica tão atucanado, né? Tanto tempo que a gente está preso, vamos dizer assim, dentro de casa ou limitando nossas saídas que, às vezes, o pessoal, não, agora eu vou viajar e vou viajar e, às vezes, é nessas situações que a gente se coloca em risco, né? E acaba sendo contaminado. E eu acho que, como você citou brilhantemente, Eric, porque esse elogio, eu, Opa, acho que eu, eu acho que o mercado do turismo, ele vai... É, a cada momento é um aprendizado novo, né? Então, é, pode, se caso, se porventura, espero que não, aconteça uma outra epidemia dessa grandeza, uma pandemia, eu tenho certeza que, que a gente vai estar tá mais calejado, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter um aprendizado dessa pandemia. Eu acho que os hotéis vão estar bem mais preparados, é, Com aeronaves e tudo mais, né?
1: Com certeza. E já que e o momento gente... é de elogias, eu queria só elogiar a palavra atucanado. Eu não, sei, eu não sei o que significa, mas eu achei muito bacana, uma coisa bem ecológica, inclusive. Ele gosta de tucanos.
0: Essa é um, uma, uma palavra muito popular para quando você está... Eu não consigo nem explicar o que é atucanado, mas acredito, mas acredito que a pessoa que esteja ouvida já ficou atucanado alguma vez na vida. É, eu entendi <risos> o significado e gostei muito dessa. Atucanado dessa... Com, com minhoca na cabeça.
1: É, Melhor se fuga atrás da orelha e é atucanado, gostei. Mais ecológico.
2: Só a gente... Ai, mas olha, só, só um minutinho antes, Becker, aqui. Um minutinho. Só para só completar um pouquinho o que a gente tava, tava falando. É, viajar, a gente sempre vai poder viajar. O mundo sempre esteve aberto, a gente já passou por outras pandemias, a gente já passou por outros problemas. A gente vai ter um, um novo normal, com certeza, mas não vai impedir a gente de explorar o mundo, esse planeta maravilhoso que Deus criou. A gente vai ter muito tempo para isso, vamos ter muitas condições para isso. O momento agora é de ter paciência. De, de você ter consciência, de, principalmente, de, sobre essa questão de contágio. A gente pode ver que no Brasil existe uma grande, uma grande discussão ainda sobre esse negócio do coronavírus, como existem em outros lugares do mundo, mas aqui, pelo menos, todo mundo está usando máscara. Olha só que avanço a gente teve. Pessoas que antes estavam usando máscara no queixo agora coloca a máscara no lugar certo. Então eu acho que depois depois dessa pandemia a gente vai o turismo vai voltar mais forte mais seguro e com certeza a gente não só as companhias aéreas, as aéreas os hotéis as atividades mas o público em geral vai ter mais cuidado e mais higiene. Isso é muito importante. Quanto mais higiene melhor em qualquer lugar e assim a gente vai deixar aquela gripezinha que às vezes a gente pega quando volta de uma viagem por causa do avião, é, é simplesmente isso, a gente estava num lugar fechado, né? o coronavírus é uma gripe mais forte, que ninguém conhece, mas isso já era normal, e agora com essas novas medidas de segurança, de higiene, eu tenho certeza que vai voltar melhor o turismo, é só a gente ter paciência que, que, que vai voltar, se Deus quiser, tudo mais tranquilo, mais seguro.
0: Peter, você queria complementar
1: mais alguma
2: coisa? Sobre esse assunto, eu acho que já dissemos praticamente
1: tudo. O turismo ele é resiliente, ele vai se adaptar à, à nova realidade. É, as agências vão continuar procurando a melhor alternativa para os seus passageiros. Os passageiros que compram através da agência vão continuar é, tendo o apoio que essas agências sempre ofereceram. Isso ficou mais do que provado com essa pandemia como é importante você comprar de um profissional especializado para ter um apoio, para ter uma ajuda, para você, para ter alguém que olhar, para olhar por você na hora dos problemas, que os problemas acontecem. Ou nós vamos adaptar o turismo para a nova realidade. Onde dá para viajar nós vamos, onde não for seguro vamos falar, olha, não viaje nessa época ou não viaje para tal lugar. Nós vamos oferecer alternativas mas o turismo vai continuar. Acredito que até mais forte, porque a ânsia das pessoas por viajar está muito grande. Todo mundo quer viajar, inclusive eu.
2: <risos> é atucanado, resiliente. Está refinado esse vocabulário. O hoje. primeiro
0: o primeiro episódio foi muito bom, hein? Tá, vários, tá, tá. vários aprendizados, até do vocabulário além de,
2: popular. Além de viajar, vão aprender um monte de palavras novas aí do nosso português.
0: <risos> <risos> bom, pessoal... O podcast de hoje, o episódio de hoje, está chegando ao seu fim. Tenho certeza que você gostou. Peter e Eric, vocês já falaram aí várias palavras bonitas aí de encerramento, mas vocês querem dar um, um tchau oficial agora do nosso primeiro episódio do Viagem
1: comigo? Ah, eu, eu quero, pessoal. Não pode, passar. Passar. Não, pode
2: falar. Mais velhos primeiro, por favor. Tá bom, já entregou.
1: <risos> bom, é, se você gostou desse podcast, é, vamos ficar muito felizes porque a gente ama o turismo. A gente ama viajar, mas ama também dividir o que nós aprendemos com as outras pessoas. Se você assistiu o nosso programa na TV Novo Tempo, se assistiu os nossos vídeos no YouTube, você vai ver o que, que a gente quer é passar a nossa experiência para você, para que você também possa viajar, você também possa conhecer, você possa viver as experiências que nós já vivemos. Então, se você gostou, esteja sempre com a gente aqui, visite também as nossas mídias, é, em vídeo e conto com você no nosso próximo programa.
2: É isso aí pessoal, muito obrigado por terem escutado até aqui a gente, né? <risos> é, e queria convidar vocês que não conhecem o Viagem Comigo, se for o primeiro contato, entrem no, no nosso canal ó, lá no YouTube, é só colocar Viagem Comigo, você pode ver um minutinho lindo, maravilhoso, assim ó, é a gente, acabamos de passar os 120 mil inscritos e tem toda semana tem um conteúdo diferente, principalmente agora que não dá para viajar pessoalmente, a gente viaja sem sair de casa, e a gente está aí para te ajudar. Se você quiser acompanhar o Viagem Comigo na TV, nós estamos todos os domingos às 7h30 da manhã na TV Novo Tempo, que está em canal aberto, está na Oi, na Vivo, na Claro, na Sky, está nas Parabólicas, e se você também não gosta de acordar cedo... Sábado à noite tem reprise às 10 e meia da noite e a gente espera você para viajar com a gente, tá certo? Fechou.
0: E se você gostou do podcast, você que está ouvindo aí, nossa, seja no Spotify, no, no Deezer, seja qual seja a plataforma, já favorita aí o podcast para você não perder os novos episódios. Então, pessoal, por hoje é só. O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar? é só chamar o pessoal da Gold Trip pra te ajudar. www.goldtrip.com.br Tchau!
2: Tchau! Grande abraço! Tchau! Um abraço!